1: Menschen, die an einem Burnout leiden, fallen regelrecht in ein Loch. Ja, Und wie man aus diesem Loch wieder rauskommt, darüber möchte ich mit Martina Dollack sprechen. Ich glaube, dieses Bild vom Loch, das passt ganz gut, wenn man über Burnout spricht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Burnout ist ja ein ganz weiter Begriff. Burnout hat äh, viele Symptome. Viele äh, wissen gar nicht, dass sie Burnout eigentlich haben, weil Burnout in der Gesellschaft einfach... Hat so sein, im Prinzip, wie soll ich sagen, also Burnout ist in der Gesellschaft so zu sehen, dass es nicht anerkannt ist. Mhm. Ja, ich erfahre das auch in meinem Alltag oft, wenn ich sage, was ich mache, und dann sagen die immer Burnout, ich nicht, auf keinen Fall. Aber wir haben hier natürlich viele Themen und es schleicht sich so ein und irgendwann macht es einfach nur Peng. Mhm. Und wenn es Peng gemacht hat, dann ist es wirklich äh, schon zu spät.
1: Genau, was sind denn so in der Regel, Sie haben es schon gesagt, es ist ein sehr breites Feld, auch mit ganz unterschiedlichen Symptomatiken, aber was könnten denn Hinweise auf ein Burnout im Anzug sein?
0: Ja, also es geht einfach so, wie gesagt, es schleicht sich ein. Bei Burnout ist es so, die Symptomatiken, das ist am Anfang, ist es vielleicht mal eine Müdigkeit, man ist ein bisschen antriebslos, dann kommt die Schlaflosigkeit ja, die ist ja auch weit verbreitet, dann auf einmal kommen Schmerzen, es kommen Rückenschmerzen, es können Nervenschmerzen entstehen, ähm, es wird einem alles zu viel. Und dann denkt man noch, ach, ich habe jetzt einfach ein bisschen, überfordert und was macht der Mensch? Er versucht es zu verdrängen. Und ähm, was ich dann immer wieder entdecke, man meint dann, ja, ich brauche jetzt einfach mal Urlaub. Dann hat man drei Wochen Urlaub, man kommt wieder, man ist immer noch erschöpft. Nach drei, vier Tagen merkt man, ich bin wieder in diesem Hamsterrad mit drin. Und ähm, da das so vielfältig ist, kommen die wenigsten Menschen tatsächlich selber äh, darauf, dass es jetzt in diese Richtung geht.
1: Mhm. Gibt es denn Ärzte, die so etwas feststellen oder an wen wendet man sich am besten, wenn man diese unterschiedlichen ähm, Symptomatiken hat?
0: Ja, also erstmal ist ja sowieso wichtig, dass man zum Arzt geht. Ja, das rate ich auch jedem Klienten von mir, dass man erstmal auch abcheckt, was ist da los. Man kann es im Blut tatsächlich entdecken, also entdecken, es es fehlt okay. dann Dopamin, Serotonin, diese ganzen Bodenstoffe. Da braucht man aber schon einen sehr guten Arzt, der auch mal das anschaut, weil ein normales Blutbild gibt es oft gar nicht her. Und äh, es gibt aber Ärzte, die gucken das dann schon auch mit an. Aber auch hier versucht man dann erstmal ambulant das Ganze anzugehen.
1: Aber dann ist das ja zum Beispiel schon mal ein Zeichen, wenn über einen längeren Zeitraum, trotz zum Beispiel Urlaub, diese Symptome nicht weggehen. So, aber dann kommen die Menschen hoffentlich irgendwann zu Ihnen. Wie arbeiten ja, Sie?
0: Ja, es dauert ein bisschen noch, weil der Mensch braucht ja erstmal so ganz viel Schmerz. Also <lacht> erstmal einen
1: richtigen Schlag.
0: Erstmal muss es richtig einen richtigen Schlag machen. Also die Menschen, die mich finden, die entdecken mich einfach, weil diese Symptome ich vor allem erstmal angehe. Und äh, wenn sie dann kommen, dann ist es natürlich auch ein Weg, weil ich sehe mich als Wegbegleiter. Ja, ich bin kein Heiler, ich bin kein Arzt, aber ich bin Wegbegleiter und ich habe in dem Bereich sehr viel Erfahrung. Und da ist es so, dass der Mensch, der zu mir kommt, der hat also wirklich schon, sagen wir mal so, 70, 80 Prozent der Symptome in einer Form, wo er merkt selber, ich komme da nicht mehr raus, ich brauche jetzt Hilfe.
1: Und welche Hilfe können Sie dann geben? Wie funktioniert so der Weg raus aus dem Burnout?
0: Ja, also ganz wichtig erstmal, dass man äh, das Ganze analysiert, weil jeder Mensch ist natürlich individuell. Und das ist auch der Unterschied zu den klassischen Formen, die es gibt, weil Burnout ist wirklich äh, im Prinzip so ein Überbegriff bei vielen. Und ich habe selten erlebt, dass oder die Menschen, die jetzt zu mir kommen, die haben ganz selten Hilfe bekommen woanders. Und sie haben einen langen Weg hinter sich. Also sie waren bei diversen Ärzten, sie haben vielleicht auch mal äh, psychologische Hilfe äh, genommen. Aber dann merken sie, sie Bleiben, kommen immer wieder zurück in dieses alte Hamsterrad. Und der Mensch, der mich dann findet und der zu mir kommt, da gehen wir erstmal wirklich an die Themen ran. Die Ursachen sind das, das Thema oft. Und welche Ursachen hat man denn? Und auch die sind ja bei jedem Menschen komplett unterschiedlich.
1: Was kann das zum Beispiel sein, wenn wir über Ursachen für einen Burnout sprechen?
0: Ja, also die Ursachen ist oft die Existenzangst. Die, äh, eine, oder ein symptom vor allem ist auch diese Existen existenzangst äh, die ursache selber ist dann aber oft eine, ein alter glaubens Satz oder Glaubensmuster, die man für sich immer wieder in sich integriert und es gar nicht mehr merkt. Das kann zum Beispiel ein Glaubenssatz sein wie ich bin nicht gut genug oder ich, ich bin selbstständig und ich muss immer selbst und ständig. Das, man muss immer im Laufen bleiben und die meisten Menschen, die ähm, haben die Ursachen tatsächlich in frühester Prägung schon gesetzt bekommen, aber die sind so dermaßen verdeckt, dass sie selber gar nicht mehr drauf kommen. Da ranzukommen, das dauert natürlich eine Zeit. Aber wenn man die Symptome nur behandelt, dann kommen, die Ursachen sind ja nach wie vor da. Und die Symptome, die sind ja nur nachher das Ergebnis.
1: Aber das ist in unserer Zeit natürlich auch so bequem, erstmal ran an die Symptome. Und deshalb wahrscheinlich zieht sich so ein Burnout bei vielen Menschen so lange hin, oder?
0: Ja, und es sind oft Jahre. Also bis zum letzten Knall sind dann wirklich schon Jahre vergangen, weil man versucht, das ist wie so ein Rettungsanker, ja, man versucht so richtig sich da irgendwo immer wieder ranzuhangeln und immer wieder irgendwo was zu, zu versuchen, äh, ob das dann ist, dass man sagt, gut, jetzt mache ich Sport. Die meisten Menschen übrigens bei Burnout überdrehen. Also die Handlung wird noch mehr, weil das vegetative Nervensystem überdreht komplett. Dann gibt es aber auch die Menschen, und das habe ich mit einem Koch erlebt, der lag plötzlich in der Küche und konnte nicht mehr kochen. Der hatte eine totale Blockade in sich. Und da ist natürlich ein langer Weg voraus. Ja.
1: Ich finde das Bild mit dem Hamsterrad eigentlich ganz gut. Das ist mhm. Dieses ständig weiterlaufen, <lacht> auch gegen den Widerstand anlaufen. Ja. Also würden Sie raten, erstmal Pause machen, reflektieren, sich jemanden suchen, mit dem man arbeiten kann?
0: Ja, und dieses Pause-Machen und Reflektieren, das schaffen die Wenigsten. Mhm. Weil sie ja immer noch gesellschaftsgetreu funktionieren müssen und wollen. Das ist auch übrigens ein Glaubenssatz. Das ist ein
1: Stigma, dieses Stigma. Das ist ein Burnout, totales ne? Stigma.
0: Ja. Also man, man meint immer, man muss, man muss, man muss. Es, es, und je enger es wird, umso mehr fängt der Mensch an zu funktionieren wollen. Und das ist ein Riesenproblem. Also dieses Stopp, das passiert selten von alleine. Sondern es passiert dann über die Krankheit. Mhm.
1: Naja, nun haben Sie auch gesagt, Existenzängste sind ganz oft der ja. Auslöser. Ist das vielleicht auch der Grund dafür, dass zumindest nach meinem Gefühl ähm, es immer mehr Burnouts in unserer Gesellschaft gibt, weil die Menschen einfach viel mehr Angst um die Existenz haben?
0: Ja, ist eine Volkskrankheit. Die wenigsten würden es aber so benennen, sondern die Existenzangst, die kommt ja daraus hin, dass man das Gefühl hat, man kann nicht mehr funktionieren. Ja, so der Mensch merkt irgendwann, boah, ich bin erschöpft, ich bin einfach nur müde, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Die einfachsten Sachen fallen einem schwer. Und gerade wenn man dann in einer Richtung agiert, wo man ja funktionieren muss und wo man dann auch Angst hat, werde ich gekündigt, wenn ich jetzt zu lange gerade ja. bin. Oder als Selbstständiger, ja, wo kommt die nächste Einnahme rein? Ich brauche ja Geld. Also das ist massiv.
1: Kann man denn vorbeugend irgendetwas tun? Gibt es eine Prophylaxe, ein, ein Verhalten, das Burnout möglichst verhindern kann?
0: Ja, natürlich, das kann man, aber dazu braucht man eine große Bereitschaft und auch Mut, sage ich einfach mal. Ja, auch mal zu sagen, so, jetzt habe ich mal wirklich einen Tag für mich und zwar nur für mich. Also man kann schon so ein paar Eckpfeilen äh, sich in den Alltag reinbauen. Auch hier ist es aber oft so, dass der Mensch das von alleine ganz, sich ganz arg schwer tut. Weil er kriegt sofort ein schlechtes Gewissen. Ich funktioniere nicht mehr. Oh, ich habe jetzt, hab jetzt mal zwei Stunden früher aufgehört und schon rattert schon wieder dieses Rad und denkt, oh je, und jetzt habe ich doch so viel Arbeit noch, wo vor mir liegt und der Berg wird immer größer. Also, das ist schon schwierig. Aber man kann natürlich sehr viel vorbeugen.
1: Ja, man sollte wahrscheinlich so vorbeugen, ja, oder?
0: <lacht> unbedingt. Oft habe ich es erlebt, dass die Menschen, die das schon mal erlebt haben, die haben dann tatsächlich auch ähm, von sich aus diesen Stopp selber setzen können. Also der, wurde schon mal durchgemacht hat, weiß genau, okay, jetzt ist mal wichtig, dass ich Fürsorge auch für mich habe. Also diese Achtsamkeit und auch diese Fürsorge ist ganz wichtig. Und die lernen Klienten oft auch noch im Coaching dann, wenn ich da mit ihnen arbeite.
1: Sie haben gesagt, Menschen, die das schon mal erlebt haben. Das heißt, es gibt auch eine hohe Rückfallquote bei Burnout?
0: Ja. Also wenn man oft dieses Klassische erstmal hernimmt, ist es ja so, also natürlich, ich empfehle auch jedem wirklich vorher immer, sich ärztliche Hilfe zu holen. Und manchmal ist es auch gut, dass man erstmal in eine Klinik geht. Ja, das würde ich nie absprechen und ähm, da kommt man erstmal runter. Nach der Klinik kann es aber auch sein, dass man wieder in das alte Fahrwasser reinkommt. Ich betreue oft diese Menschen, die danach eben ähm, nach diesem Wumms, dann erstmal wieder so stabil sind, dass man dann sagen kann, okay, jetzt können wir aufbauen.
1: Also man braucht auf alle Fälle Hilfe, professionelle Hilfe, die man sich holen sollte. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Martina Dollak. Dankeschön. Super. Der experten -Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
0: Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.